0: Fala galera do Hardcount, beleza? Aqui quem tá falando é o Dema, estão estranhando um pouquinho aí, mas hoje nosso âncora, nosso glorioso Vicente Brasil, o Brasa, não pôde estar presente devido a fazeres domésticos lá com a filha, né? Um grande beijo aí, ele vai escutar depois para ele e Maria Flor. E vamos seguindo aqui, né, pro nosso 21º episódio, gente que tá aí na nessa batalha, com o Brasa sempre sempre fala. E para começar eu vou chamar o meu querido amigo de sempre, Fábio Naldino, para dar seu boa noite, seu bom dia, seu boa tarde. Bado, tá contigo. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, moçada. É... Sejam bem-vindos a mais um episódio aí, o vigésimo primeiro do nosso, do nosso querido Hard Count. Estamos com a ausência do Brasil e desfalcado no elenco é hoje, mas a gente tem também convidado, hein, né, Demir? Que só vai apresentar na sequência que vai suprir bem essa ausência aí para a gente conseguir fazer mais um episódio massa para todo mundo ouvir aí. Então, espero que vocês curtam e vamos lá.
0: Exatamente. Hoje a gente está aqui com a participação especial do Cleverton. Ele que tem o perfil no Instagram, o Ravens Flock Brasil E também participa do podcast Casa do Corvo. Então, é, vai agregar bastante na nossa conversa, né? Porque nós vamos falar da IFC Norte, né? Semana passada a gente iniciou o nosso projeto aí de falar de todas as divisões da, da, da NFL. Então, agora chegou a vez da IFC Norte e o Cleverton vai... Vai participar com a gente, Everton Boa noite, cara. Seja muito bem-vindo. Explica para gente aí, né? A, a, da onde surgiu essa tua paixão pelo Ravens, Como começou? E também sobre as tuas páginas aí. Como que você? Quanto tempo você já está aí é, fazendo esse trabalho?
2: Boa noite, Dema. Boa noite, Fábio. Bom momento para você ouvinte do Hard Count. Então, cara, é, a gente tá aí na estrada já faz mais ou menos uns cinco anos, cara. Eu tava fazendo a conta o podcast tem mais ou menos uns cinco anos. Fez aniversário em fevereiro. Uh, eu sou, assim, um fã relativamente recente de, de NFL, né? A minha história com o futebol americano começou com o meu irmão, torcedor do Chicago Bears, que assistiu os jogos... É começou a assistir os jogos primeiro que eu, né, e aí eu comecei a assistir, tentei inteirar das regras, saber um pouco mais para poder acompanhar esse hobby dele, e aí o meu primeiro jogo foi o, aquele inesquecível Super Bowl 47, né, no, no, no Mercedes-Benz Superdome, com o Baltimore Ravens e San Francisco 49ers, que aconteceu de tudo, acabou luz, foi um, um forró bodó danado aqui na, naquele dia. E desde aquele dia eu me tornei um torcedor do, do Baltimore Ravens, né? Todo mundo falando do, do 49ers na época, que o 49 era favorito. E eu, para ser do contra, resolvi torcer para o outro. E estou torcendo para esse outro até hoje, né? E aí eu, vou, eu acompanhei o time, tentando entender um pouco as regras, porque ainda estava muito novo, tentando acompanhar ali aquele esporte mais diferente. Chega 2016, eu resolvi criar um projeto para mim, para me forçar a tentar tanto, tanto acompanhar o time como o futebol americano de fato, e daí nasceu a Casa do Corvo. né A gente começou com um blogzinho simples, lá no Blogger, lá no, no Google, e aí depois de um tempo veio a ideia, eu junto com o Giba Pérez, que é o cara que me acompanha no podcast, a gente fazer esse projeto. Em 2017 a gente cabeçou isso, depois incorporou também um grande parceiro nosso, o João Gabriel Gelli. E estamos tocando aí, lá no fambonanet.com.br também, a Casa do Corvo. Fambonanet que hospeda a gente. E só para fazer uma distinção, que o Ravens Flock Brasil e a Casa do Corvo são dois projetos separados, tá? É, eu não faço parte oficialmente da, do, da Ravens Flock Brasil. A Ravens Flock Brasil é, na verdade, o, o fã-clube oficial do Baltimore Ravens aqui no Brasil. O time, ele detém... Eu não sei a respeito dos outros times, eu sei que o Patriots tem um perfil oficial aqui no Brasil também. A Ravens Flock Brasil é, uma, é um fã-clube oficial do time aqui. A Casa do Corvo é um projeto separado. Quem toca a Ravens Flock hoje é o Guilherme Foster, que tem página no Facebook, tem a página no, no, no Twitter também. E tem a gente, que é a Casa do Corvo, que fomos considerados pela própria Ravens Flock Brasil como podcast oficial do Baltimore Ravens. Aqui. Mas só para deixar isso bem esclarecido. Mas, obviamente, a gente está sempre aí fazendo projetos em conjunto. A gente sempre fez lives em conjunto. Draft, a gente fez live em conjunto. Então, assim, os projetos também bem agregados, apesar de serem coisas é, com administradores bem distintos, serem coisas que têm origens diferentes.
0: Isso é bacana, né, cara? Por mais que seja diferente ali, duas páginas, né? digamos assim... É, do mesmo time, é, mostra o quanto o esporte vem crescendo no Brasil, né? A nível de, de público, e o pessoal aí começa a se interessar mais, né? E assim, todo mundo que vai fazendo esse trabalho acaba agregando muito aí para esse crescimento no geral, né? Então, a, vamos vamos começar pelo nosso quiz hoje, que não vai ser o do Brasa, hoje vai ser o quiz do Bado, né? Ele preparou aí, de última hora, um quiz surpresa para gente, então eu e, e o
2: Cleverton vamos... Tentaram adivinhar. Nossa, aí. E, e, ó, baseado no episódio passado, sem truques, por favor, tá? Ah,
0: tá, ligado, tá bom,
2: pode deixar. Farei o possível, farei o possível. O cara, que, o cara que, que é mal da fama e usava 20 e vestia as outras. Caraca, bicho. Eu sempre sou ruim de memória, mas. Pelo amor de Deus, essa foi. Não, nada. mas. E,
1: e, é, vou dar
2: até uma dica já. Esse já,
1: já deve tá, estar deve tá fresco na memória ainda. Hum. Ainda. Hum. Tá, então, assim, vamos lá. Dá a primeira dica aí. Duas dicas juntas, na verdade. Esse camisa 21 famoso, ele já venceu o Super Bowl e ele defendeu mais de um time na sua carreira profissional. Genérica essa dica aí, mas é...
2: É, boa. <risos> Algum Vou chute de ponto. minha?
0: Vou deixar o Cleberton. O convidado sempre responde primeiro, né?
2: Hum, então, cara, o nesse... Um como eu falei para vocês, cara, eu sou ruim de memória, então, assim, nesse momento não me vem ideia nenhuma, eu tô buscando aqui vários camisas 21, mas...
1: <risos> tá colando aí, cara? Não, pior que eu não tô,
2: não. <risos> pior que eu não tô, cara, eu tô sendo honesto. Então, vamos lá. Cara, então dá teu palpite
0: aí, cara. Eu vou... Não, não dá para saber se é muito recente ou não, né, mas eu acho que você não faria... Não cometeria esse crime de chamar, de colocar mal com o Butler, por exemplo. Já vou descartar ele, né? Porque esse cara não, não pode ser considerado. Eu vou de Tick Barber, cara. Eu mencionei na, na semana passada, até na brincadeira, mas eu sei que o Tick Barber já ganhou o Super Bowl com, com o Giants, não me engano, né? Não vou colar também, se minha memória não falha, acho que é isso. Mas eu vou de Tic Barber. Tick ah, Barber. Tem certeza que ele ganhou o Super Bowl com o Giants, deminha? Não tenho. Fica essa <risos> dúvida,
1: fica essa dúvida. Mas enfim, é, querem, mais um, querem mais uma dica antes da gente seguir pro episódio
0: ou deixamos pro final? Cara, quantas dicas você tem? Se tiver mais, mais umas três dicas, você pode soltar mais uma agora. Então, cadê o que? Eu tenho mais quatro dicas. Então, mano, cara, que a gente precisa ouvir um palpite do Cleverton aí, cara, pra... Ixi, eu vou, eu vou manter, eu acho, hein? Uhum. Então, vamos lá.
1: É... Uhum. Até uma questão que o Cleverton falou no comecinho ali. Esse uhum. cara... Está no Hall da Fama. Camisa 21. Isso aí. Palpites? Palpites? Cara, eu acho hum, que eu nossa, sei. Cara. Eu acho que eu sei, Se quiser mudar, hum, Camisa certo,
2: 21. Aí.
0: Eu vou de Dion Sanders.
1: Dion Sanders, bom palpito. Cara, Daí, cara eu,
2: eu, eu, eu vou junto com o Dema, cara, eu vou acompanhar o um relator desse dessa vez. Então vamos lá, Dion Sanders, prime time.
1: Vamos ver se vocês estão certos uhum. mais para o final do episódio.
0: Bora lá, Deminha, depois
1: eu mando bom. as outras dicas.
0: Maravilha, então vamos começar com. Vamos voltar com as quentinhas do Dema hoje, né, já que para dar uma... uma prolongada no episódio, já que o Brasil não está aí, né? Então a gente teve três notícias que eu separei aqui, Bado e Cleverton, a primeira delas com relação ao Stephon Gilmer, cornerback do Patriots, que não apareceu aí nos OTAs, né, e não se sabe se ele vai aparecer para para os minicamps, o mandatory minicamps, né, então assim, ele tá provavelmente no último ano de contrato, querendo um contrato novo aí com de valor, e até agora acho que ninguém do New England se pronunciou nada, então tá essa tá dúvida se ele vai se apresentar ou não. E lembrando que se ele não se apresentar, que tem uma multa aí de acho, 93 mil, mil dólares, se não me engano, a cada três dias, é algo assim, né? É, é sequência... seria um desfalque,
1: desfalque tanto no turning camp do Patriots, né? E caso ele entre em greve aí também, né? É o principal jogador, bom, ele ganhou o prêmio de melhor jogador defensivo da liga tempos atrás aí, né? Se não me engano foi ano retrasado. Então, assim, um cara de um patamar que eleva a defesa de qualquer time, né? Então, sim, mas o Patriots tem dificuldade também em pagar muito os caras. Então, essa briga e promete e o próprio Bilacek já falou é que não, não esperava que ele fosse aparecer realmente nesses, nesses treinos que não eram, não eram os principais, digamos assim, né? Que, como vão ser os training camps aí que abrem no final de julho.
0: E sem contar que né, o Pedro se reforçou bem aí na, na off-season, né? Então, é... Perder esse jogador agora aí no, no início da temporada por causa de, de contrato vai ser complicado, ainda mais que estavam começando a moldar uma defesa mais forte, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer aí até começar o, o training camp. Uma outra notícia que surgiu, não, não sei se foi ontem ou hoje, foi a prisão né, do deficiente Frank Clark, do Câncer City sem Você até citou ele semana passada, nosso... Mate, né, apareceu aqui e falou que ele não deveria ganhar o que ganha e daí, alguns dias depois, ele é preso por porte ilegal de armas, né, ou seja... Que pessoal... zica do Mate, hein, cara? Que isso! Não, tiveram deve... ouvindo
1: aí, tá zicador, hein, Mate? Que isso! O Mate vai ouvir, hum. com certeza, cara. Sabe culpa Sabe... É sabe, dele, sabe...
2: Sabe o que é pior, cara? A gente tá falando de um jogador que ele foi preso no, com, com, por porte ilegal de armas num país, cara, onde a legislação com, com armamento é muito liberal. <risos> Chega a ser absurdo isso.
1: Bem lembrado, Cleverton. Realmente, cara, é uma proeza. Realmente. E o Frank Clark é isso, né, cara? Temporada passada já foi bem aquém, né? Do que esperava-se dele depois daquela, daque daquela pós-temporada que ele fez no ano do Super Bowl, né? Então, enfim, tá. De fato, o
0: torcido do Tito deve estar bem já de sacuda com ele, né? E que nem o Mati falou, é um cara que ganha super bem, né? desse um contrato de cinco anos no um valor de 104 milhões né em 2019, ou seja, é uma grana absurda. Imagina se resolve aí numa besteira dessa, complicar a temporada do cara, né? Então, é realmente falta um pouco de cabeça para alguns jogadores, né? E a última notícia que eu separei aqui, né, talvez a mais importante da, da semana, é com relação ao defensive End do Las Vegas Raiders, o Carl Nassib, Nassib, né, Me corrija se eu estiver falando errado. Que ele veio a público, né, no seu Instagram e se declarou homossexual, né? Cara? Ele veio e falou com essas palavras, né? I'm gay, né? Que é algo que ele queria fazer há, há bastante tempo. Né, e ele não se, não se sentia confortável com a situação, né, de esconder isso talvez é, perante ao público em geral mas agora ele decidiu né, divulgar público, falou que se sente melhor e é uma coisa que eu vi muitos jogadores comentando ontem que a gente espera que em breve não que esse tipo de, de atitude não seja mais uma surpresa, né, seja algo uma vida normal né, afinal cada um tem a sua opção e Exato. todo mundo tem que respeitar, né? Não, ninguém é. Ninguém tem que julgar o que o cara decide ser ou não. Então, assim, é uma atitude inovadora, né? Porque foi o primeiro jogador de um elenco aí que se pronunciou desta maneira. E é algo que, com certeza, vai, vai impactar bastante porque certamente outros vão, vão vir e vão se, se pronunciar né? da, no futuro, talvez.
1: É e o interessante também dessa da repercussão dessa notícia, né, de mim, a camiseta, a camisa dele, a jersey dele foi a mais vendida aí nos últimos dias no, no site da NFL. Então também mostra a, o poder que esse tipo de mensagem tem. né E, e, essa, e essa questão é a realidade. A né? gente já teve algumas, alguns casos, por exemplo, Michael Sam que declarou antes do draft, inclusive, que ele era homossexual. E, enfim, hoje em dia ele também já não, mais faz, não faz mais parte do elenco, mas o Nesb é assim, um cara de, que já tá no roster já estabelecido, né, ele foi draftado pelo Cleveland Browns, quem não lembra do, do Cal Nesb, ele é aquele cara do Hard Knox do Cleveland Browns, que ensinava os outros, os outros jogadores de defesa ali, né, apareceu em algum momento ensinando a como investir o seu dinheiro, ele é aquele cara então hoje ele está no Raiders né? então é, aproveitou se sentiu bem se sentiu à vontade para para se declarar e, e como como Deminha falou a gente espera que esse tipo de notícia ao longo dos anos aí acabem perdendo esse efeito de surpresa né e se tornem cada vez mais naturais que esse, que não seja notícia né que não volte a aparecer nas quintinhas do demo no futuro porque se torna um fato corriqueiro
0: é exatamente teve uma polêmica aí essa semana ainda envolvendo a Eurocopa lá, que né, o estádio lá da Alemanha eles queriam iluminar, né, com as cores do, do orgulho lá LGBT que aí ah, isso né que
2: isso mesmo, me LGBT que mais e quanto mais gêneros mais letras a gente vai agregando aí Exatamente. isso mesmo
0: isso surgiu a polêmica porque eles queriam iluminar o estádio não iluminaram porque é, teve uma, uma lei na Hungria lá que proíbe agora menores de 18 anos de se envolver com esse tipo de assunto, enfim, é uma, uma besteira tremenda, né, uma falta de, de sensibilidade até da, da UEFA, eu achei na minha opinião, mas a gente espera que futuramente ninguém precise mais ter que ficar falando disso aí, que todo mundo se respeita, né.
1: É, e vale a pena também só lembrar que o Cal aproveitou essa oportunidade para comunicar também a doação que ele fez, né, uma instituição que faz a prevenção de suicídios é, de LGBTQIA. É, então ele também doou 100 mil dólares para essa instituição, então também mostra que não foi uma, uma ação exclusivamente para ele, mas sim que ele está usando disso para o bem do próximo também. E vamos que
0: vamos! Então vamos lá, galera, vamos começar a falar agora da EFC Norte, divisão aqui do nosso convidado Cleverton, e vamos começar pelo time dele, né? o Baltimore Ravens, que na temporada passada. Ele acabou ficando em segundo lugar na divisão, né, com 11 vitórias e 5 derrotas. Teve o, o 19º melhor ataque e a 7 melhor defesa. E nesse ano tem uma força de tabela como a segunda mais difícil né, da, da temporada. Então é algo que a gente vai discutir com o Cleberto então aí, se preocupa ou não na opinião dele. Vamos falar um pouquinho aí desse Baltimore Ravens, que nos últimos anos vem chegando nos playoffs, mas parece que quando chega na hora do vamos ver não não tem força para enfrentar ali o Patrick Mahomes, né, e o Kansas City Chiefs. Cleverton, qual que é a tua visão aí para essa temporada aí do, do Baltimore Ravens que, que acabou trazendo alguns nomes ali, né, algumas mudanças no depth chart, inclusive perdeu ali o o office de teco, né, o Vai teco Orlando Brown, que foi atrás do Vila Nova, pegou no, no, no próprio draft né, um, um teco, pegou ali. Deixa eu buscar na minha lista aqui agora, cara, de, de adições.
2: Teve, teve o Kevin Zachary do New York Giants também para recompor o lado direito.
0: Exato, pegou o Semi Otto, hum. wide receiver, hum. pegou hum. o John Games, teco que o Denver cortou né, por lesão. É, pegou um guard, Michael Scofield, no draft pegou um talento, né, de Ned Silver Receiver, que foi o Rachon Batman. Então, assim, o que, que, o que você espera desse Baltimore Ravens para essa temporada agora de 2021?
2: Olha, de todos os anos que eu acompanho o Baltimore Ravens, essa é a temporada que eu tô mais curioso para saber o que, que o Baltimore Ravens vai fazer. E eu peço, por favor, ouvinte, que não entenda aqui curioso como animado, tá bom? Porque tem umas coisas que precisam ser consideradas. Uh, vamos lá. A gente... O Baltimore Ravens né teve um 2020 bastante complicado. Teve a aposentadoria do Marshall Ianda, que desconfigurou toda a, a linha ofensiva. Era um grande... Praticamente um Hall of fame né, da, da, na linha ofensiva, teve a lesão do Ronnie Stanley e as peças que foram recrutadas no, no draft não corresponderam tanto à altura até porque teve o problema da pandemia, que não permitiu que os, que os times treinassem, não teve a, a pré-temporada. Então, tudo isso, para quem é calor, prejudica para uma linha ofensiva, que é um setor onde você depende de harmonia dos jogadores, é complicado você jogar a galera na fogueira. Então, o time testou várias configurações diferentes de linha. Obviamente, que isso prejudicou o, o jogo do Lamar Jackson, porque agora ele não se sentia tão protegido no pocket, ele sofreu muito com pressão na temporada de 2020. Uh, e para esse ano, uh, obviamente que o Baltimore Ravens foi atrás, né? Como já foi falado aqui pelo Dema, o Baltimore Ravens foi atrás do, do, do Alejandro Villanoiva, que justamente por isso permitiu que o Orlando Brown Jr. fosse embora, que mesmo que ele ficasse ia ficar uma situação muito chata, porque ele realmente ele queria jogar. Uh, quem tá por fora da situação do Orlando Brown Jr. Ele é um cara que queria ser pago, ou pelo menos ele queria jogar como left tackle. E o Baltimore Ravens já dispõe de um left tackle titular, que eu imagino até que se torne um, um Holdafão daqui para frente, que é o Ronnie Stanley. Por mais que o Ronnie Stanley tenha se lesionado e, e ainda há uma incerteza de como ele vem para a semana 1, ficaria inviável para o Baltimore Ravens pagar dois left tackles, então o Orlando do Brown preferiu ser trocado. E acabou indo para o City Teams, que foi uma, uma troca que foi meio que um ganha-ganha para os dois times. Então hoje a linha ofensiva do Baltimore está reforçada com o. O Kevin Zato, com o Alejandro Villanueva vindo do Pittsburgh Steelers, está vindo com o Kevin Zattley do New York Giants, então o lado direito está meio ajeitadinho. Veio o Ben Cleveland no, no draft de George, que é um baita de uma adição, vai ser um baita de um guard. Então nós esperemos que a linha ofensiva esteja mais estável. Para além disso, está vindo aí também o Sammy Watkins para dar um pouco de experiência nesse corpo de wide receivers que é tão contestado ano após ano, aí pelo pela torcida para vir dar um pouquinho de experiência para ajudar essa galera e também a adição do Rashard Bateman que veio aí para acrescentar um baita de um, de um talento de primeira rodada, coisa que o Eric DeCosta tem investido bastante no, nos últimos três, três drafts, e vamos lembrar que o Eric DeCosta é um game recente, ele draftou seis wide receivers, né, sendo duas escolhas de primeira rodada então a gente espera que com a linha com, com a linha mais consolidada com o backfield que o Baltimore Ravens tem, né, com Jake Dobbins Lamar Jackson e Gus Edwards uh, os wide receivers comecem a render o que se espera a gente, e obviamente também o Baltimore Ravens contratou dois coordenadores de jogo aéreo especificamente para auxiliar o Greg Roman na montagem desse playbook que favoreça no corpo de wide receivers, né? A minha preocupação com o Baltimore, no caso, sim, é na defesa, porque uh, o Baltimore perdeu peças muito valiosas, né? Apesar de não serem grandes jogadores, né? Ainda se eram peças valiosas dentro do nível de talento que o Baltimore Ravens tinha ali no Front Seven. Foi embora o Matthew Judon, que, tá que foi para o New England Patriots, o Ian Kingacwe, que era do Jacksonville Jaguars, aí really? foi para o isso, ele era do Jacksonville Jaguars, aí foi para o Minnesota Vikings, ficou um tempo no Baltimore Ravens, era um cara que a torcida pedia já no ano passado, não rendeu muito bem, foi embora para o Las Vegas Raiders. Isso. E aí o Baltimore Ravens ficou meio... E aí, o que, que a gente faz, né? E aí trouxe o Odafio e, o Ed, uma classe totalmente contestado, viu de, de, de Ed Não, né? Nenhum Ed daquela classe é um jogador muito... É, proeminente, né? são bons talentos, mas sempre fica faltando aquela coisinha, né? não é aquele jogador que você bate o martelo, que não, esse vai ser o cara, e o Odaf o Odaf, o Owe é um cara que dentro do próprio, da própria torcida do Baltimore Ravens, as pessoas contestam ele, porque tinham op opções melhores, na, na posição que o Baltimore Ravens draftou e o Owe é um cara muito cru nos training camps, pelo menos, o, o que se vê é um cara muito disciplinado, é um cara que realmente está afim de aprender, é um cara que está afim de evoluir. Se isso vai se traduzir no campo, aí a gente não sabe. Ah, a posição de safety... Pode falar.
1: Não, não, eu só ia comentar que, de fato, o E, inclusive nos nossos estudos pro draft aqui, ele muitas vezes nem era projetado no first round, né? Ele acabava sendo Isso. colocado mais no early second ali, né? E acabou saindo, mas eu concordo contigo, acho que essa classe de pass rushes aí teve, teve muito cara selecionado nessa segunda metade de first round ali e começo de segundo, né? E nenhum, assim, de fato, era aquele cara disparado o destaque, né? Tanto que havia muita divergência dos mocks, inclusive, né? Um cara saindo ali na 15, que eventualmente saiu no second round, foi o caso do Coramoa, o Usi Coramoa que saiu pro Browns, né? Ou é subindo pro first round, alguns outros caras também tendo um slide. Então é de fato essa classe é assim interessante, vai ser interessante a gente acompanhar como é que se desdobra aí, né? Porque não tem, tá longe de
2: ter uma certeza, né, Clever? É, o o. E, no caso, nos moques americanos, ele foi subindo muito por conta da fisicalidade dele. né? O O.E. é um jogador Sim. muito físico, é um jogador muito forte. Então, ele foi ganhando o espaço dentro dos moques por causa disso. Mas se for pegar a questão de talento dele, o moveset dele ainda é limitadíssimo. É, ele, se eu não me engano, eu acho que ele não tem tanta velocidade assim. É um negócio que o Baltimore Ravens precisa trabalhar um pouco. E o Baltimore Ravens é o melhor lugar para trabalhar jogadores de defesa. né? Vídeo histórico aí de 25 anos do time. Uh, então, com tudo isso, a gente, com tudo isso, eu, o Baltimore Ravens me deixa muito curioso Para ver o que, que ele vai aprontar esse ano uh, É um dos grandes favoritos da AFC Norte é, é um dos times que está na segunda prateleira da AFC Se a gente for parar para analisar A primeira prateleira é, é dominantemente o Chiefs Nesse momento E abaixo dele eu vejo ali o Cleveland Browns, o Buffalo Bills e o Baltimore Ravens Sabe, o Tudo Buffalo acordo, concordo contigo. O Buffalo Bills ali com um elenco mais, com, com, com um time que já está bem ajeitado, né? O Cleveland Browns ali, que está vindo com peças bastante poderosas, é um time que não se desmanchou na, 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 na off-season, né? Conseguiu manter boa parte dos seus jogadores, trouxe bons talentos e o Baltimore Ravens está nesse meio. Com uma linha consolidada, com os reforços que vieram. Uh, obviamente que a defesa ainda é uma incógnita, né? Porque o ele vai jogar do lado de Pernam McPhee, vai jogar do lado de Dylan Ferguson. Esses caras, né? Por favor. E, e também do lado do Thais Bowser, que nesse momento é a grande esperança do time de que ele possa render como Pass Rush. Então você a defesa isso. É esse...
1: Você acha que leva a divisão, Cleverton?
2: Olha, é complicado. Eu não, assim, eu não cravaria que leva a divisão, tá? porque eu tô vendo um Cleveland Browns na mão do Kevin Stefanski, muito ajeitado, com um jogo ocorrido muito forte. Mais uma vez, o, o, o Cleveland Browns fez um draft invejável, né? ainda mais conseguindo pegar o Osso amor jogando ali do, do lado do Miles Garrett. Eu tô vendo como que esse time vai ser cascudo pra, pra fazendo pressão. Então, assim... Nesse momento a briga de divisão entre é Cleveland Browns e Baltimore Ravens é como eu projeto nesse momento Sim.
0: eu queria só é bom na verdade <risos> eu sou o único crítico aqui desse podcast com relação a Lamar Jackson né o <risos> um cara que causa polêmica é porque assim eu vejo no Baltimore Ravens o seguinte né nas skill positions ele ele tem ali né o J.K. Dobbs que foi muito bem ano passado tem o Tyrene Espetacular, que é o Mark Andrews, e agora vem com o Rashon Batman, que é uma promessa que a gente falou bastante, né, nos Red Drafts aí, do draft, que é uma grande promessa que veio de, de Minnesota, né, então assim, o Lamar Jackson é aquele cara que para mim ainda ele é mais running back do que quarterback, em qual eu não confio, porque mim, na hora de passar a bola, é, eu, eu vejo um desespero, cara, eu vejo que o passe dele é ou... Ou ele manda uma, uma bomba de 80 jardas se o cara não vai alcançar, cara, ou ele manda aquele espaço incompleto assim, para tipo, ninguém, não tem ninguém, né? Então, assim, o que, que você acha do Lamar Jackson Você acha que ele, ele é o quarterback que pode levar o Ravens aí, pode decidir, né? E com relação à, à divisão ali, eu concordo contigo, cara. Eu acho que vai a briga ficar entre Ravens e Browns. o Browns. Os Steelers para mim, já... já falar um pouquinho depois deles, mas pra mim também já, já foi aquela fase do Big Event, então agora já tende a, a tentar se reconstruir, né? Então, assim, o que, que você espera do Lamar Jackson depois do Bado complemento aí?
2: Olha, cara, o Lamar Jackson, para mim, é o futuro da franquia, com certeza. Tanto é que, assim, jersey é um negócio caro, e é a única jersey que eu tenho nesse momento é a dele. Ah... Uh... O,
1: é assim, Justo, eu... Viu só, minha mexeu com o cara errado
2: <risos> Mas então, o, esse lance do, do Lamar Jackson Running back, eu acho que as pessoas Têm muito uma visão contaminada Do que se falou na época do draft Porque sempre se falou da, da velocidade Do atleticismo do Lamar Jackson E sempre ficou com essa narrativa de não Porque o Lamar Jackson ele tinha que mudar E ser running back e eu acho que tem muitos exemplos mostrando que o Lamar Jackson pode sim ser um bom passador. Claro, ele ainda tem uma certa inconsistência, tem uma certa uma certa consistência. Ele ainda tem problemas com alguns passes em profundidade, passe para fora dos números. Ele mesmo já reconheceu que não é o forte dele, ainda tem alguns problemas. Mas eu evoco aqui, nesse momento, o jogo que está mais fresco na minha memória, Aquele Cleveland Browns e Baltimore quando o Baltimore não tinha quarterback nenhum, porque o Trace McSorley conseguiu a façanha de se lesionar naquele jogo e o Lamar Jackson volta do banheiro destruindo. Sabe? Então, Sim. assim, o, o Lamar Jackson ele tem o talento. Sabe? É falta o esquema de jogo ajudar, né? Porque uma coisa que a gente sempre reclamava muito o, até aquele jogo contra a Filadélfia na temporada de 2020 uh, vocês podem pegar Podem fazer as contas. O Greg Roman sempre começava o, o drive com a corrida. E aí é o que acontece, virou muito aquele esquema Brian Schottenheimer, né? Run, run, pass, punch. Porque você, você corria muito, os times já estavam cientes do, que, que o, do, do jogo que ele ia fazer, e olha que o Greg Roman, ele é espetacular montando esquemas para a corrida, mas ainda assim era um time previsível, o Lamar Jackson ficava muito em posição de terceira descida complicada, terceira descida longa, posição óbvia de passe, atrás de uma linha ofensiva que não dava segurança, então obviamente que o passe, era, é, invariavelmente, ia sair cagado. Mas quando você deixava o, o Lamar Jackson numa posição de confiança, cara, você conseguia, assim, fazer o Lamar Jackson é, comandar o jogo, fazer passes bem, é, bem feitos. O jogo contra a Tennessee também, a gente viu várias provas disso. Contra a Buffalo, a gente viu alguns passes dele pro Marquise Brown também, que deram até a oportunidade do Lamar Jackson, do, do Baltimore Ravens, é, conseguir encostar o jogo. Depois aconteceu aquela lambança e eu, né, aí o jogo contra o Buffalo Bills é história. Mas eu acho que sim, cara, o Lamar Jackson tem condições, inclusive se você pegar os números, você vê que a temporada de MVP dele e essa temporada apesar de tudo que aconteceu apesar de Covid, apesar da lei ofensiva toda cagada, apesar de alguns outros problemas, os números não foram muito diferentes
1: Sim, É, eu, eu até pegando meu gancho e meu comentário sobre o Ravens é, eu acho que você tocou num ponto chave dessa questão para mim, dois pontos chaves né, primeiro, essa questão de perspectiva, né não adianta você esperar do Lamar Jackson que se torne um passador refinado, um pocket passer que tenha o um nível de precisão, o um nível de leitura que se tem de um QB que, que é acostumado a fazer isso na sua carreira inteira, jogando na mesma posição ali dentro do pocket, estável e tal. Não, ele não é esse cara, né? E o que levou ele até a NFL é justamente não ser esse tipo de cara. Então a gente tem que olhar sobre uma perspectiva diferente. Não adianta comparar Lamar Jackson com o estilo do Kirbek Elton é Brady, por exemplo, que você nunca vai conseguir estatísticas parecidas, né? Mas em compensação, ele traz outra outro tipo de, de qualidade para a mesa que também é um diferencial dele, né? Que que levou ele ao Heisman no college e tudo mais. É, bom, o meu ponto aqui é Greg Roman, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o Ravens do, do, na, na questão do um resumo aqui que eu fiz. É, acho que a questão é, é a transição de veteranos que o Ravens faz, como de costume, né, Cleverton? Então saiu uma, uma galerinha aí também que, com mais idade, né? Como o caso do Mark Ingram, saiu o Arch também, também, Will Smith, o DJ Fulker também foi, foi, saiu na, na, na Free Agency, o Inga Cook que você comentou, né? E o Orlando Brown via trade e chegaram aí. Samuel Watkins, né? Kevin Zeitler, o Nova, que a gente falou, e o Michael Scofield. É, eu gostei muito da escolha do Rashad Bateman no, no draft, porque, assim, acho que ele complementa o Hollywood Brown bem numa característica que o Hollywood não possui, né? Que é essa, essa receiver que vai disputar mais as bolas Aliás, vai ganhar mais as bolas disputadas, ele é um cara maior, mais alto, mais forte, enquanto o Hollywood é aquele cara mais de muita velocidade, de bolas longas ou de jogadas desenhadas para colocá-lo no espaço. né? Então acho que esse é um bom complemento e principalmente essa escolha demonstra que a chegada do Samuel Watkins não é para que ele seja um protagonista, e sim ele seja um receiver complementar, que é o que se pode esperar do Samuel Watkins nesse ponto da carreira, por conta das lesões, ele perde o jogo todo ano, então não é um cara que se pode confiar com uma posição titular e como uma figura central do seu ataque, né? Então acho que é, acho que essa escolha do Rashad Bateman para mim demonstra também um investimento bom aí no jogo aéreo, né? Eu acho que é o que diz desse time, e eu acho muito por conta do Greg Roman, da figura do Greg Roman. Então, o Greg Roman em outras passagens aí, como por exemplo do próprio 49, já mostrou que ele tem prazo de validade no seu sistema, nos seus esquemas, né? Ano passado, o Lamar já sofreu, inclusive declarou isso, que gerou uma certa polêmica, né? Que as defesas já estavam chamando as jogadas dele antes de. É, é, quando ele sair do huddle, então isso para o um QB é péssimo, né? Porque você. Tenta criar algo do nada ali e acaba tomando decisões erradas, né? E a queda do nível, é assim, até o Cleverton comentou que estatisticamente não teve uma uma involução tão grande aí das estatísticas do Lamar, mas teve uma queda do nível do ataque, né? Em relação à temporada de MVP dele, né? Então, assim, eu acho que sem uma mudança drástica... Na coordenação ofensiva, apesar desses, desses novos coordenadores de jogo que estão chegando aí, é, eu não vejo muito como esse, esse passing game vai evoluir e eu acho que isso depende da qualidade do Lamar Jackson, mas sim de mudança do sistema dentro das características dele, ele não pode se basear sempre no sistema que levou ele a ser MVP. É, o jogo evolui, as defesas vão se adaptando, ele precisa também se mexer quanto a isso e, e a coordenação ofensiva ser criativa para criando novas soluções para ele. Né? É, mas eu acho que comparando com o Browns nessa divisão, acho que tanto o ataque quanto a defesa do Browns, eu escolheria hoje é, acima da dos dois setores do Baltimore Ravens, né? É, apesar da defesa do Ravens ser forte, a defesa do Browns também vem muito forte esse ano e o ataque do Browns ao meu ver hoje ele é mais consistente, mais confiável, né? É, então eu não vejo muita dificuldade em colocar o Ravens em segundo nessa divisão, né? Até mesmo pela força de tabela, que é a segunda mais difícil da liga, né? Então assim eu acho que essa vai ser uma divisão muito disputada, né? Três times fortes, né? Eu acho que os Steelers está um degrau abaixo nessa divisão, mas eu projetaria um recorde de um 10-7 para o Ravens esse ano, e um segundo lugar na divisão, e ali entrando no, nos playoffs pelo, pelo Wild Card Não sei o que, que você acha, Cleverton de minha.
2: Eu espero que seja 10-7 mesmo, porque agora, com esse jogo extra, aí corre o risco de time com 10-7 sequer entrar para os playoffs, né? Do jeito que a coisa disputada essa última temporada mesmo. A gente já viu time com 10-6, quase ficando de fora, né? Sim, uh, mas eu concordo contigo. É, o favorito, o franco favorito nesse momento é o Cleveland Browns. Mas é, o que a gente, por isso que eu falo que eu tô curioso para ver o Baltimore Ravens, porque uh, a gente projeta nesse momento que o Baltimore Ravens vai repensar o seu playbook muito por conta do que foi o ano passado a gente viu que quando o Greg Roman começou a buscar coisas de coisas diferentes eu acho que foi a partir do jogo contra o Indianapolis Colts que a gente conseguiu ver uma variedade maior de coisas uh, o time é, começou a, 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 o time melhorou teve uma, uma, uma evolução ainda que a passos de tartaruga mas conseguiu evoluir o o, o seu esquema ofensivo então é nisso que a gente se agarra, o Greg Roman precisa é, olhar para o seu playbook, precisa reinventar, precisa refazer, precisa ver o que fica melhor, não adianta você draftar um Rashad Bateman, trazer um Sammy Watkins, se você não põe esses caras para receber passe. O próprio Marquise Brown já reclamou no Twitter de que ele não estava recebendo, sabe? É. E ele é o principal alvo do, do, do Lamar Jackson ao lado do, do, do Mark Andrews. Então é isso. Se o, o ataque do Baltimore Ravens consegue dar esse próximo passo, eu acho que fica uma disputa bem parelha. Do contrário, sabe, a gente vai ver mais o mesmo, a gente vai ver um Baltimore Ravens que vai patinar bem mais do que no ano passado. E aí a gente vai entregar a divisão de bandeja na mão do, do Cleveland Browns e ver o que acontece entre Ravens e Steelers, né?
1: É, eu queria só dar um destaque, de mim antes da gente fechar o Ravens, aí, que acho que a gente já. É, falou bastante tempo aí do Baltimore, né? Mas o Tyron Wallace, escolha de quarta rodada, aí eu, eu sou torcedor de Texas Tech, né? Então acompanho bastante a conferência Big 12. E esse cara ele jogava em Oklahoma State, né? Ele jogou com o Mason Rudolph, inclusive, que tá na reserva dos Steelers hoje, com o James Washington que também é ali. Esse cara é muito bom no college, é um receiver também alto. É um cara que pode surpreender aí nesse roster, com uma escolha de quarta rodada, qualidade que tem. Acho que pode ganhar um play -in time aí mais cedo mais tarde.
2: E se eu não me engano, tem uma história curiosa, se eu não me engano, é eu não lembro se é ele ou se é um outro jogador, eu acho que é ele. Ele é torcedor de Baltimore, que desde legal. criança ele sempre torceu para os Ravens. E, cara, eu concordo 100% contigo, é um cara que pode demonstrar aí o um cara que pode demonstrar aí uma surpresa bem grande e é alguém para se ficar de olho alguém pra se ficar de olho, porque eu acredito que ele pode fazer roster sim. E eu não duvido nada que ele pegue alguns. Que ele roube alguns snaps do Miles Boykin.
0: Isso aí. Então fala... terminando só o Ravens aí, né? A gente. Tanto eu, o Bado aí. A gente considerou, né? Realmente o Browns na nossa, no nosso Power ranks na frente do Ravens, né? Inclusive o Ravens. Ele entra naquela prateleira que o Cleverton citou, né? Abaixo do, do Kansas City Chiefs. E ali só faltou, na minha opinião, um time que era o Tennessee Titans, que para mim chega nessa prateleira ali junto com o Ravens, Browns e, e Buffalo Bills ali para tentar incomodar o Chiefs. Mas agora vamos pular para um dos rivais aqui da, do Baltimore Ravens, que foi o campeão, né, o ano passado da divisão, o Pittsburgh Steelers. Teve um recorde de 12 vitórias e 4 derrotas, 25 º melhor ataque e a terceira melhor defesa, né? Ou seja, a defesa que segurou muito bem as pontas lá para o time do Big Bang o Berger. E esse ano tem a primeira tabela, tabela mais difícil da liga, né? Ou seja, não vai ter trabalho fácil, Steelers, que, na minha opinião, aqui eu vou falar a minha rapidamente antes, depois eu deixo vocês falando. Na minha opinião, o Steelers ele vai ficar em terceiro lugar nessa divisão. Brigando ainda, inclusive, para ser um pouquinho melhor do que o Bengals, cara. Eu duvido que, que o Bengals aí. É, duvido não, né? Eu acredito que o Bengals faça uma, uma campanha que possa surpreender, inclusive com a volta do Joe Burrow, né? Que ele vai falar depois. Mas esse pra para mim vem numa decadência muito grande, cara. Vem perdendo armas ofensivas ali, né? Importantíssimas. A defesa tá, tá segurando, não sei até quando vai, vai segurar, né? Toda essa, esse, essa bomba. E o Big Ben parece, para mim, que tá em fim de carreira, cara. Já não, não aguenta mais, né? Então vamos só passar aqui rapidinho quais foram a, as aquisições e, a, e o que, que o, o Steelers perdeu aí, né? Nessa nessa season eles perderam o off-tackle Matt Feller, que foi pro Chargers. Perderam né, o linebacker o Bud Dupree, que foi pro Titans. O cornerback Mike Hilton pro Bengals. Perderam o James Conner, que foi pro Arizona Cardinals e o Teco, né, Vila Nueva, que a gente já falou que foi pro Ravens, e adquiriram ali o Kellen Ballad, né, o running back, que estava no Chargers ano passado, o Arthur Mollick, é, cornerback do Jets, o guard do Tampa Bay Buccaneers, Joey Hagg, que era reserva, né, e o CBJ Finney do Bengals, oh, o cornerback, é, desculpa, Jay Finney, né, do Bengals, ou seja, trouxeram os nomes aqui, cara, que, na minha opinião, não são jogadores que vão causar muito impacto nesse time do Steelers para esse ano, né? Então, perderam peças mais importantes do que adquiriram, no caso, né? Então, para mim, o Steelers aí, a gente tem muitos amigos, ouvintes aí, que são torcedores do Steelers, e vou polinizar com eles, né? para mim, o Steelers já tá entrando num declínio que não sei quando volta a se recuperar. O que, que você acha aí, com então, Você que tem o Steelers como rival, aí acho que acompanha mais perto do que eu.
2: Cara, uh... Eu na verdade eu não acho, eu tenho certeza que o, o Pittsburgh Steelers nesse momento é um time em reconstrução, sabe? É, a gente já viu bons momentos com aquele ataque fulminante do, com, com, com os Killer Bees, né? Big Ben, Anthony Brown e Le'Veon Bell. A gente sabe que hoje Chase Claypool e e Juju, Juju. Smith-Schuster não são, não, não são futuro para nenhum time, né? Juju ah, quase o, saiu, não sei. É, o Juju quase saiu. É, aliás, falando no Juju, é, o Alejandro Villanoiva, na primeira entrevista dele com o Raven, deu uma, uma alfinetada nesse caso é, aí. Verdade, falou, o TikTok, é, né? Isso, exatamente. Então você vê que a galera tá meio mordida com essa história. Porém... Ah, por mais que o Pittsburgh Steelers seja um time em reconstrução nesse momento, Big Ben está em fim de carreira, ele precisa de uma linha estável, principalmente para o tipo de jogo que o, o Pittsburgh Steelers está se propondo a fazer, e eu não sei se vai mudar para 2021, né? que é um, um jogo muito aéreo, com, praça, com, com bastante passo em profundidade, uh, a gente precisa lembrar que o Mike Tomlin ele é um técnico, ele não é um dos melhores técnicos da NFL à toa, esse cara consegue tirar leite de pedra. Não à toa, aí falem do calendário muito fácil, aí falem o que quiser, mas ainda assim, 11 vitórias são 11 vitórias, sabe, com aquele time que o Pittsburgh Steelers tinha, mas é isso, é um time em reconstrução, uh, eu vou falar um pouco do draft porque o pessoal critica muito a escolha do Nadir Harris de, de Alabama, primeiro por ser um running back saindo em primeira rodada, mas como eu falei o, os Steelers em 2021 com o James Conner não rendendo aquilo que o time imaginava que ele poderia render e olha que o, o, o teto do James do James Connor eu já acho limitado você transforma um time muito previsível então a gente viu muita conexão direta do Big Ben com o, o Chase Claypool ou então com o Juju também que é o o outro wide receiver do, do time então o, o Nadir Harris por mais que as pessoas critiquem eu consigo enxergar a ideia por trás dele, de você dar um descanso pro o Big Ben você aproveitar mais o jogo corrido, né? você ter um, um, um ataque mais equilibrado, você dar um descanso para um quarterback que ele está velho, está em fim de carreira mas ainda assim ah, então você dá um pouco de descanso, não exigir tanto do Big Bang, com um, um jogo corrido mais proeminente, esses Steelers pode ser que ele belisca alguma coisa. Claro, é o time que vai ali mordiscar um, um wild card talvez, não sei, com muita sorte, só que é um time em reconstrução. O Pittsburgh Steelers agora é um projeto pro futuro, a ver o que vai se desenvolver. Isso aí.
1: É, eu, eu prevejo uma uma queda aí no Steelers, né como a gente tem comentado. Eu acho que a, o mérito no passado, óbvio tem mérito na temporada de 11, mas é o um mérito na minha visão. É, o Cleverton até falou aí, fale o que quiser da, do calendário, mas eu vou ter que falar. Realmente foi muito dessas, 11, muito dessas 11 vitórias aí, foram pela facilidade da primeira metade do calendário ali, que foi algo que uma coincidência seguida da outra ali. Os times mais fortes chegaram eventualmente em má fase. E os então, assim, 5 mil jogos
2: e... adiados por causa da Covid também, né? É, teve jogo contra Titans adiado, jogo contra Ravens adiado.
1: Isso também, e, mas esse ano o negócio inverteu para o outro polo, né foi agora uhum. para a primeira força de tabela mais difícil, né? É, então, acho que assim, o ataque... É, foi muito abaixo, né, maquiado pela, pela fraquíssima esqueda da primeira metade do ano passado, né, e eu gostei da escolha do Nadir Harris também, acho que ela foi um tiro certo no sentido de tentar, com o talento dele, forçar a manter esse jogo corrido por mais tempo nos jogos, né, você investir num running back tão cedo, você vai, querendo ou não, se forçar a utilizá-lo, diferente do que foi no passado, que o, o jogo corrido dos Steelers foi nulo, né, é, e abandonava-se em qualquer momento. Às vezes o time que controlando o posse, querendo ganhar, ou, ou só fechar o jogo e não tinha condições de fazer isso porque não tinha o um jogo corrido estável, tinha que ficar passando a bola em situações arriscadas. Né? É, mas a questão é assim: a Oélia é de um nível bastante questionável, né? E isso que a Oélia do Steelers foi um ponto de forte do, do time na última década, e em alguns momentos, quando, quando tinha o Mike Montecic, inclusive, de de treinador da OL em algum momento, aquilo ali foi um ponto forte, e agora tá nessa nessa situação aí que é bastante questionável, né? Mas eu acho que as boas notícias para o Steelers ficam por conta desses dois talentos jovens, e seja o Harris, quanto o Tyrene também, o Pat muito né? Que uhum. não é um Kyle Pitts, né? Que foi para o lá na quarta overall, mas é um é um cara também que pode se tornar titular aí, tem o Eric Hibro à frente dele no depth hoje, né? mas eu acho que é um cara que pode conseguir um playtime aí mais mais cedo do que se espera, né? É, acho que a defesa manteve também a continuidade, né? Mas vai ter bastante trabalho esse ano com esse schedule aí bem difícil, né? E eu acho que essa combinação aí que a gente tem desse desequilíbrio né, entre as fases de defesa e ataque, né? e a força de tabela complicada eu acho que me leva a crer que o Steelers vai ser sim o terceiro dessa divisão como a gente falou, eu não estou tão pessimista como o aí, falando que ele vai estar mais próximo do Bengals, né, mas eu projetaria um recorde aí do, do 9-8 ou do 8-9, né para o Steelers, eu acho que fica fora do playoffs esse ano na minha visão e vai ter então para o ano que vem vai ter que tomar uma decisão aí sobre essa reconstrução que passa muito também pelo futuro do Big Ben, né, que ano passado teve uma temporada razoável, mas é, eu acho que ele também fez muito parte do problema, teve muita polêmica também com ele trocando jogada, fugindo do jogo e para puxar o jogo para ele, né então vamos ver como é que o, o Steelers decide seguir em frente enquanto é isso em 2022 eu acho que essa temporada não é muito otimista, não.
0: Só para falar na né, questão da reconstrução do Steelers, o Mike Tomlin ele assinou um, uma renovação de contrato, né? Agora nessa off-season, né? se não me engano.
1: Ah, cara, mas é isso do Steelers, a gente não precisa nem comentar de, de técnico, né, cara? Porque os caras não vão... eles saem quando querem, né? Os Steelers mantêm muita continuidade de treinador aí, né? A gente estava tá falando de Chuck Noll, Bill Cowley e Mike Tomlin foram aí nos últimos, sei lá... 50 anos, digamos assim. É. É, três na,
2: na, na, na história da franquia, o Pittsburgh Steelers só teve três técnicos, cara. É, é então. uma, estabilidade, uma estabilidade maior do que funcionalismo público.
1: Então não vai ser uma temporada aí que, que vem abaixo de um ano, depois de ele ter já vencido um Super Bowl, depois de consistentemente ter levado o time aos playoffs, que vai fazer ele Correr risco, muito pelo contrário, acho que a moral dele segue altíssima. E se o Steelers decidir por, por fazer uma reconstrução mais agressiva, com certeza ele está incluído nesse plano de comandar isso, né? Então, acho que também é, acho que ele mantém essa estabilidade aí mesmo.
2: E outra a respeito do Mike Tomlin, é, se voltarmos no tempo e pegarmos as histórias de bastidores e vestiário, quando tinha aquele ataque poderoso, o, a guerra de egos que rolava dentro do vestiário com essa galera, e, e o Mike Tomlin tinha ombro, tinha, tinha, tinha raça, para juntar essa galera toda e montar um time coeso, apesar de tudo que acontecia, cara. Assim, para além de técnico, cara, esse cara, eh, o Mike Tomlin ele é um gerenciador de time, assim, que é de dar inveja.
1: É verdade, concordo contigo. Ele já teve muita estrela, né? Muito cara com personalidade fortíssima e ele sempre manteve esses caras bem direcionados, sob controle, no objetivo comum. Ele, ele realmente, ele é um cara que tem a... O... Ah, esse domínio de como lidar com pessoas, né, de, de diferentes estilos aí que é muito importante no futebol, que é o, provavelmente o esporte mais democrático e com mais diversidade nesse sentido aí que
0: a gente conhece.
2: Sim.
0: E falando de domínio, né, de, de elenco e tudo mais, um treinador novo aí que parece ter o domínio sobre seu seu elenco é o Kevin Stephanski do Cleveland Brown né, que vai falar agora aqui que é o terceiro time da divisão. Ele finalizou o ano passado com a mesma campanha do, do Ravens, né? 11 vitórias e 5 e derrotas. Teve o 16º melhor ataque e a 17 melhor defesa. Esse ano tem a nona força de tabela, ou seja, tabela um pouco mais fácil que Ravens e Steelers, né? o que pode também facilitar né? nessa caminhada que a gente vem citando aí do Browns, fazer aí, quem sabe a vencer a divisão. E o Cleveland Browns, cara, é um time que me, me, me surpreendeu, na verdade, ano passado, e tem tudo para surpreender ainda mais, né, cara. O Cleveland Browns teve algumas adições importantes nessa off-season aí, como o Jadavion Clowney, teve o Malik Jackson o Philadelphia Eagles, teve também né o linebacker do Colts, Walker Jr. Foi buscar lá no draft o cornerback que precisava, né, o Greg Newsom pegou Cora Moa, pegou umas peças importantes, né, para um time que já já é bem consolidado, né? Tem um, um ataque ali que na verdade é uma peça que na minha visão que não é muito interessante é o quarterback, né? Que para mim o Baker Mayfield ainda é uma incógnita, mas tem uma dupla de running backs absurda com Nick Chubb, Kareem Hunt e os wide receivers a gente fala, né? A dupla Jarvis Landry e o Odell Beckham Jr., além do Austin Hooper, né, que foi um um excelente destaque, né? E do lado defensivo, o... tem o Myles Garrett e também tem o Denzel Ward, cornerback, que são muito bons. Ou seja, assim, o Cleveland Browns tem uma equipe muito forte, né? tanto no ataque quanto na defesa. E a gente acredita, né? todos nós aqui falamos, que o Browns vai, vai quem sabe, vencer e vai entrar ali para incomodar o Chiefs já na questão da EFC, né? Então, um Bado, né? comecei com o Clever nos outros dois times, vou começar com você agora. O que você espera desse Browns aí, que a gente tá vendo como uma sensação aí? É esquisito falar isso, né, cara? Depois de tanta desgraça aí na história
1: do Browns, a gente entrar numa, numa temporada com uma expectativa tão positiva, né? Acho que muito pelo que se mostrou mostrou, principalmente na fase final da temporada passada ali, né? É... Eu acho que a notícia fica mais por conta de dois fatores: né? esse favoritismo inédito na divisão, né? que apesar de ser uma divisão muito difícil, é certa... o Browns, Browns é certamente o time mais equilibrado na... nas duas principais fases do, do esporte nesse... nessa divisão, né? que é a defesa e o ataque, né? não desmerecendo os special teams, mas. É... Ah. Eu acho que o Browns, nessas fases, ele tem um diferencial nessa divisão. E o retorno do downback, né? Que é um assunto que, querendo ou não, independente de você gostar ou não gostar do cara, é um tema relevante, né? É, eu acho que o time é claramente orientado para corrida, né? E isso, até pegando o gancho que você comentou na abertura de minha, sobre o Baker, eu também não acho que o Baker vai ser um cara espetacular na carreira um dia, né? Então, acho que é até bom que ele esteja num time que seja orientado para corrida, né? É... Mas é um time que não tem espaço para produção grande de dois wide receivers e estrelas como são Beckham e Lander, né? É, como eu, provavelmente eles gostariam estatisticamente de ter, né? Então, Mas eu acho que o sucesso de 2020 é um argumento importante para que esses caras se controlem, sabe? Em especial o Odell Beckham voltando aí, né? É, por mais um ano ou dois, né? Buscar essa janela do Super Bowl que está está mais aberta em Cleveland em 2021 do que já teve nas últimas sei lá três décadas digamos assim é, eu acho que o Odell vai se bancar o Good Guy ali dependendo do resultado se for é... É, independente do resultado, acho que depois disso ele segue o seu caminho, sabe? Eu não acho que ele vai ter um futuro longo da carreira aí dele em Cleveland, sabe? Seja por um fracasso total dessa temporada, ou um sucesso máximo, acho que a tendência é uma é um, uma separação aí desses e de Browns e Odell Beckham para o futuro, sabe? É até mesmo para o ano que vem. É, achei interessantes movimentações defensivas também que o Browns fez com, com o Jerivon Clown, com o Malik Jackson, com o Tech McKinley, né, que é um cara considerado buster hein, no, no draft da Atlanta. E no draft, muito curioso para ver o Augusto Coramoa, né, após o slide que teve, né, teve alguns boatos até de problemas de saúde que fizeram escolher, que, ele, que ele escorregasse para o segundo round, mas acabaram não se confirmando. E eu gostei bastante da escolha do Greg News, né? acho que bem certeira para formar uma dupla de altíssimo nível ali com o Denzel Ward. Né? Acho que é um time bem completo, completaço mesmo. E minha projeção é do recorde de 12,5 e e uma e o título da divisão para o Browns que, que não venha muito tempo.
2: O Ozzy Nilsson, nesse momento, está de coração partido com essa primeira escolha do Browns, só para deixar registrado aí. Ah, eu colocaria Um asterisco No, no, no retorno Do Odell Beckham Jr Por Desde que o Beckham chegou no, no, no Cleveland Browns Ele nunca se mostrou naquele mesmo nível De Odell Beckham Jr. do New York Giants né? Sempre foi Ele sempre teve um pouco abaixo do que se esperava Dele, ainda tem esses problemas de lesão Então eu acho assim, não vai ser tão impactante como muita gente tem tem noticiado. É claro que o Odell, o Odell Beckham Jr. ele sempre gera notícia, a imprensa sempre vai ficar de olho, mas vindo que ele, baseado no que ele mostrou nesses últimos tempos, eu acho que não vai ser um impacto tão grande assim. Uh, quanto ao resto do Cleveland Browns, é bom lembrar que o Cleveland Browns vem numa sucessão de drafts muito bons, né? Desde aquela época do Serge Brown, que ele reformulou o time e aí acumulou bastante escolhas, eles começaram a fazer um mérito. O Cleveland Browns é um resultado de muito tempo de trabalho, apesar dos sucessivos fracassos né, durante esse tempo. Eles internalizaram que precisava melhorar, foram atrás disso e isso culmina com a chegada do Kevin Stefanski. Porque, apesar de ter um time bom lá atrás, há uns dois, três anos, dois, três anos vamos lembrar de que o time teve Hill Jackson e teve Fred Kittens. E nenhum desses dois sustenta um elenco. O Kevin Sturfanski é da água para o vinho.
1: É, eu acho assim, o Brown foi meio, meio cruel até na,
2: na forma como
1: ele conduziu essa troca de General Manager aí, né? Porque eles fizeram o Sash Brown aí fazer o um trabalho sujo lá de fazer muita troca, acumular muita pique, né? E na hora de usar essas piques, mandaram embora e trouxeram gente nova, né? Que erraram bastante também no começo ali dessa transição, né? Mas depois disso, é, eu acho que agora acertaram com o Kevin Stefanski E, de fato, os últimos drafts têm sido bem positivos aí e está incorporando cada vez mais talento nesse time que já é bem completo, né? Eu acho que é um time que tem muito potencial,
0: cara. Exatamente, cara. E até lembrei aqui, cara, tinha esquecido, uma pena o nosso querido Braz não tá no episódio ele que é um torcedor do Cleveland Braus, né, cara?
1: Você vê só, fugiu por isso, eu acho. Não quer zicar. É
0: o único no Brasil, né, cara? Você não deve achar torcedor do Cleveland Braus por aí, né? cara? É justo, pode ser. É uma possibilidade. É. Mas vamos pular para o último time da divisão, né? não menos importante, obviamente, para a gente citar. É, um, né? um pouco mas... menos importante, sim, né? é, mas... Pelo, Pela campanha pela que, que fez no ano passado, né? mas o, <risos> o Cincinnati Bengals teve um recorde de quatro vitórias, 11 derrotas, e um empate, né? agora não vou me recordar contra quem foi que eles empataram.
2: Acho que foi contra Atlanta, se não me engano, alguma coisa assim.
0: Ah, então tá justificado, né? Que a time ruim empata com o time ruim, né? Obviamente não vai conseguir empatar com o um time decente, né? É, teve o 29 é, melhor ataque? Melhor não, né? Então, seria o terceiro pior e a quinta pior defesa, né? Ou seja, um time que também é, oficialmente acho que perdeu muito por causa da lesão do, do Joe Burrow, né? E esse ano vai ter a sexta força de tabela, ou seja, vai, vai ter pedreira aí, não vai ser fácil ó. A a canela do Bengals, que nas suas aquisições aí, trouxe de, de importante o defensive end que era do New Orleans Saints, o Trey Hendrickson o cornerback de Dallas o Shidobi Aouzi e o Mike Hilton, que era do Steelers, e também o offensive Tech, tackle, Riley Riff, de, do Vikings acho que esses foram as melhores contratações do, do Bengals aí nessa offseason eles que perderam o Geno Wikes, que para mim, acho que já deve ter uns 50 anos que jogava lá na Cincinnati e perderam também o Giovanni Bernard e o BJ Finley, né? Que foi o Priscila. É, eu, particularmente, espero que a produção aí ganharam né, no draft. Deixa eu citar aqui o draft: o Jamar Chase, né? O Jamar Chase, Jackson Carman e o Joseph Osai, que foram as três primeiras escolhas do, do Bengals que eram necessidades que eles precisavam ali, né? Principalmente o, o Jamar Chase e o Jackson Carman, se bem que no Teco eles poderiam ter escolhido, acho que o Penisul, né, eu acho que nesse ponto ali, pesou mais a questão de, de amizade da, da dupla de, de LSU, né, Joe Burrow e Jamar Chase, e também vi que eles trouxeram o Tadeus Mosbado, não tinha visto, eu vi agora, cara, eu tava no Washington, também jogou na LSU, né, ou seja, eles querem fazer uma reuniãozinha lá em... Montando lá em... a panela. É. É, querem fazer uma panelinha lá. Cara, Cincinnati Burrows. É, <risos> é, isso aí. É... Então, assim, pra mim, o time vai render um pouco melhor, né, com a volta do Burrow, com certeza. Ele é saudável é um quarterback que já se mostrou espetacular desde a época de college. Não sei pra vocês. E, que nem eu falei, eu espero que eles, que eles venham a incomodar os Steelers na divisão, cara. E futuramente vai incomodar o Ravens e também o Browns aí, daqui a uns dois, três anos. Essa é a minha visão. É, eu acho que cara, o
1: Bengals, acho que a escolha do Jamar Chase faz com que eles tenham um trio de receivers de muito potencial, assim, sabe cara, eu acho que até vai dar um tempo pro que, de adaptação pro Jamar Chase que pode ser importante, né. Ele pode ainda não produzir como se espera nesse começo é, por uma escolha ali que foi a uma escolha top 5 mas ele pode ter um tempo de adaptação bom, porque ele tem ainda o T. Higgins que é um cara que surgiu muito bem aí, né? recentemente e o Tyler Boyd também, que é um cara confiável né? Então peças que dão boa sustentação né? acho que eles têm é, foi uma escolha que fizeram, né? optaram por, por pegar o, o Jamar Chase e não ir no, no tackle ir na proteção então, eles obviamente têm problemas na proteção, né? eles apostaram aí no Riley Reef, o Murray right Tackle e no desenvolvimento aí do Jackson Carman também, com, inicialmente como guard, né? é, mas a força de tabela não ajuda. Né? A gente tá falando da sexta tabela mais difícil aí num, numa temporada de comeback do Joe Burrow, de recuperação. né. É, na minha visão, se segue na lanterna da divisão. Acho que uma grande vitória seria uma temporada de 17 jogos aí do Burry. Seria uma excelente notícia, né? E, bom, e na defesa fica esse destaque para a contração do Trey Hendrickson, né? Foi um cara que teve muita produção para o no ano passado e aproveitou para ser pago e pagou bem aí o Bengals por ele. Mas eu não vejo nada melhor que um recorde de 6-11 ali por ali, lanterna dessa divisão. E, e o teto realmente é esse de mim. Acho que uma temporada ruim do Steelers... E eventualmente uma acima do esperado aí para o Bengals para eles conseguirem ficar em terceiro, mas também fora de playoffs, num melhor cenário. Mas eu, a minha expectativa de fato é a, é a lanterninha mesmo para os nossos amigos de Cincinnati.
2: O Bengals é um time que também tá no modo rebuild, né? Mas é um time que já tá no modo rebuild já faz algum tempo, né? Então acho que finalmente o Cincinnati Bengals achou o caminho das pedras. Eu só contesto o lance do, do general manager dar ouvidos ao Joe, ao Joe Burrow e draftar de cara o Jamar Chase porque, pensando no time uh, wide receiver no draft de 2021 tinha a balde, então não precisava atacar assim logo de cara e a linha ofensiva era um fator que precisava ser direcionado de qualquer forma afinal de contas o Joe Burrow, o Joe Burrow perdeu a temporada passada porque não tinha proteção e. Ok, ele quer passar a bola pro Jamar Chase, okay, tudo bem. É, se é isso, ok, é vontade dele. Mas é só lembrando que sem proteção ele só vai passar a bola pro Jamar Chase não medem. É. Um eu... cara que. <risos> é verdade, é verdade. Né? Pô, vai sofrer. Coisa? Eu entendo o Joe Burrow, mas acho que ele tinha que pensar primeiro no, no time. Depois pensa nas amizades. É, eu acho que devia ter riscado, se investido é. em linha ofensiva. Ofici... É, eu, é. eu acho riscadíssimo. Eu acho Porque que deveria ter se de investido em linha ofensiva. E ainda uhum. sem proteção, né? É um risco alto. E ainda mais o segundo ano dele. Porque o pessoal já sabe o que ele vai fazer mais ou menos, né? Então, eu eu investiria em linha ofensiva, uh, OK, o Borro, você quer um jogador para chamar, você quer um jogador do amiguinho seu, a gente vai correr atrás, mas por enquanto a gente primeiro precisa cuidar de você que é a joia do time. Sabe, não adianta você querer fazer passe, querer fazer touchdown se você tá lesionado. Então, por favor, fique no seu canto, quem apita aqui é o General Manager. Trouxeram o Jamar Chase? ok, ótima adição. Baita jogador, eu acho que vai dar muito certo essa química. Eu só temo pela saúde do Brown nessa temporada.
0: É, isso que você falou é verdade, questão de, de ouvir de, 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 o, o jogador ali e tal, né, cara? Veja bem a, como é que tá lá o questão do Houston, que Texas lá, né? Que deram o um valor ali pro Dishon Watson, falando que ele tem influência na escolha do, do treinador, sei lá o que, que foi lá em Houston, acabaram não ouvindo ele deu todo esse problema que ele pediu para sair e tal, fora os outros aí extra-campo que a gente futuramente vai citar novamente, né mas fechamos né Bado?
1: Fechamos uma... acho que cobrimos bem a EFC Norte, pode complementar
2: uma, EFC, cu né? uma, uma, rapid, uma curiosidade rápida a respeito da EFC Norte: a gente tá falando de força de calendário, para não dizer que é tudo tragédia, a EFC Norte é a divisão que menos vai viajar esse ano o Cincinnati Bengals é, se não me engano, o time que menos viaja. Aí vem seguido de Steelers, Browns. Aí vem Buffalo Bills para atrapalhar o rolê todo. E em quinto lugar é o Baltimore Ravens. São cinco times que menos viajam na NFL inteira. É, já é uma Bal
1: visão privilegiada nesse aspecto porque times de geograficamente mais próximos né Tem os dois de Ohio aí que o Bengals e o
2: Browns né? é, o que quebra o Baltimore Ravens no caso É o Denver Broncos porque o jogo é fora tem que atravessar o país para jogar lá no Colorado mas de resto é tudo é, os jogos que seriam mais distantes são todos em casa então o resto é tudo próximo ali a, a NFC Norte que a NFC que, que, que vai enfrentar é tudo pertinho também então é assim um alento no meio desse calendário
0: o problema é viajar para Denver e perder, né?
2: Nossa! <risos> <risos> Bate na madeira três vezes, cara. Ainda mais é, nosso Denver. amigo Dema é o torcedor do, do back, Denver né?
1: Broncos aí, hum. Por isso que ele tá com essa piadinha infame aí, como se alguém se assustasse com o Denver Broncos hoje em dia. É, já é, já, já
2: rezou bota... para Nossa Senhora dos QB Elite, para Aaron Rodgers descer lá no Colorado?
0: Foi o que eu falei semana passada, continuo <risos> na reza, cara. Né? Estou resultando todo dia para Aaron Rodgers aparecer no, no Colorado para poder levar o time pro, pro Super Bowl aí, cara. Porque nem eu falei, o Denver vem forte se tiver quarterback, né? Sem Nossa, quarterback, é? daí fica é difícil. Mas assim, é uma região que a falou geograficamente muito, muito próxima, né? Cleveland, Pittsburgh, Cincinnati. Então é. é bem mais tranquilo, acho que todo, Acho que nenhuma outra região de. Os Estados Unidos tem os, os times tão próximos quanto a região FC Norte, né? Então acho que essa questão de viagem acaba diminuindo bastante, né?
1: Uhum.
0: Eu espero brevemente conseguir aqui, né, meu, meu novo visto de turista americano para poder pular Boa. a Boa! onde eu estou, cara. Eu posso, <risos> eu posso visitar todos os jogos ali, cara, fazer o um bate-volta sem problema, cara. Porque é tudo questão de oito horas aqui, no máximo, de, de dirigindo. Então fazer uma, uma tripzinha não ia ser nada ruim, né? Mas tá vamos aí. encerrar com o que? Com teu, com tuas curiosidades? Vamos, é vamos com curiosidade, curiosidade,
1: curiosidade rápida aqui, depois a gente fecha o quiz, pode ser? Pode, manda ver. Então, curiosidade da semana, eu vou falar um pouquinho sobre vacinação, né? É, tá tendo essa polêmica nos Estados Unidos, né assunto bastante polarizador por lá, né? Quanto a se vacinar ou não, né? Acho que é uma... Para quem tem vacina disponível, pode entrar nessas polêmicas aí. Né? E lá está rolando essa situação. Então ele está com alguns atletas se colocando contrários à vacinação, como é o caso do Colby e do, e do Joe Mixon, né? Falando que não vão se vacinar, que não querem colocar a substância no corpo, porque eles assumem o risco. Mas por outro lado, isso para os times é muito ruim, né? Porque acaba tendo uma série de procedimentos diferenciados para atletas não vacinados. E obviamente muitos atletas não estão é, divulgando se vão se vacinar ou não. Como é o caso, por exemplo, de Josh Allen e Buffalo. Né? E daí essa semana teve uma declaração muito interessante, porque alguns times estão trazendo especialistas de vacinação para falar para o elenco, né? para uma forma de tentar um convencimento para que eles optem por se vacinar, o que torna a vida do time muito mais fácil. Por exemplo, os caras quando não se vacinarem eles vão ter que usar... É, máscara nas instalações, né? vão ter que fazer entrevista só de forma remota, então vai ser uma série de diferenciações para esses cenários. E daí o nosso amigo Bruce Arians, head coach do campeão uh, Tampa Bay Buccaneers, é, foi questionado né, sobre se ele cogitava trazer um especialista para falar para o seu elenco e a resposta dele foi genial. Eu sou especialista. É, se você quer voltar ao normal, se vacine. A nossa meta é 85%, isso que a gente está mirando. É uma escolha pessoal, mas eu não vejo uma razão para não se vacinar. Então... Eu estava
2: esperando ele falar que o especialista era o Tom Brady.
1: <risos> pois é. Mas é, o nosso amigo Bruce Harris aí com um suspiro de sensatez no meio dessa, dessas decisões estranhas de alguns jogadores que não querem se vacinar. Então ele já deu a letra aí que provavelmente no Bucks o incentivo está sendo forte para que os caras se vacinem. E a gente tem outros casos na liga aí também, como o Justin Herbert, né, que, que também fez uma palestra para os seus companheiros falando sobre isso, então tem bastante, to, todos os times estão com algum cara aí querendo influenciar e obviamente as polêmicas, a gente já falou do Brandon Bean aí também no Buffalo, que falou que ia cortar eventualmente jogadores que não se vacinassem, então tá essa, essa treta rolando por lá. Vamos ver o que, que vai dar isso se semana 1 um da temporada, como é que se resolve essa situação. E posso já pegar o gancho aqui, Deminha, já dar a sequência no nosso quiz. né? Então, nossos amigos aí apostaram no, no Dion Sanders com a, as duas primeiras dicas que eu dei. Eu vou dar mais uma dica aqui que provavelmente vai deixar vocês tristes. Viu, caras? Hum. É, a dica que eu vou dar agora é que esse cara,
2: ele jogou com o Tom Brady.
0: Ah, eu Deminha. Que... Puta,
2: eu fugiu que... o nome, cara. Eu sei quem quer, mas fugiu o nome do cidadão.
0: Jogou com Tom Brady, né? Sim. Infelizmente eu não tem a camisa dele, cara. Jogou no David Broncos, né? Não. Não jogou no Errou. Broncos, cara? Errou! Eu ia
1: falar aqui que mas está livre, cara. Não, senhor. Cleverton, cara, tem um pouquinho, e quer mais uma dica.
2: Ah, o Tomlinson não chegou, não chegou a jogar em New England, né? Não, chegou não. não.
1: Tomlinson foi Chargers e Jets.
2: É, tá certo cara, eu jogo. Nossa, cara, então que, que eram os meus dois Tamo palpites lá. Era ele e o Sandro Você falou que ele jogou em bastante time, o Sandro jogou num cinco se eu não me engano
1: vamos lá Jogou No ataque e na defesa Aí, peguei vocês, hein Cara, jogou no ataque e na defesa Não se apeguem à carreira profissional apenas, hein?
2: Ah, tá.
0: Jogou com Tom Brady, cara. E aí, cara, só isso tem que pensar no Julian Patris, né? Porque não tem mais... Não é Será? Possível. Cara, jogou no Tampa Bay Bucaneers, cara? Será? Ah, cara, você tá, tá com pegadinha, cara. Não é possível. Você deve estar tá com algum nome que ninguém... Não conhece, cara. Tipo o Braza falando. Não, tem certeza é, que do Reed
2: foi conhecem. Não, cara. Não, tem certeza os, manda... os dois conhecem. Cara, que dá outra
1: dica aí, cagado. Esse cara usava camisa 2 do college.
0: Isso me matou de vez, né, cara? College eu sou muito menos informado. Mas <risos> esse é famoso, esse é famoso,
1: famoso. roda fama. Camisa 21. Ele usava tal, 21. Pra... Usou 21, não foi usou... o único número dele na carreira, mas foi o mais marcante.
0: Quem que é esse cara, cara? 21, cara.
1: Ele usou tá dois pegadinha. números na carreira, vamos lá. Tá de pegadinha, 20... né, Bárbara? 21 e 24 na carreira profissional.
0: Ah, agora... Eu... Será que é? Chuta aí, cara. vamos ver qual é. Eu Não sei se é, cara.
2: Não, não é manda aí.
0: Bom. Eu ia chutar o Daryl Reeves, mas
1: acho que não é o Daryl Reeves. Não, não é o Daryl Reeves. Cara, muito Pô, cara. vamos lá, chuta aí. Pô, Vou dar uma chute... última dica, hein. Essa, ah. essa, essa é... Essa é forte, hein. Foi o único jogador defensivo a ganhar o Heisman Trophy.
0: Ah! Pera mas. Não, cara, eu jogou com o Brady. Aí, que é gotinha, Brad to... com o Brady é então. Jogou com o Brady, André. Jogou o Brady só se for no pro Bowl, né?
1: Não sei de quem você tá falando, fala aí.
0: Cara. Não, não é também, cara. Eu Jogador de cinema ganhar, eu achei que eu achei que era o Charles Woodson, o único a ganhar o
1: Reismo. Então você achou certo, porque que você não falou? Charles Woodson, rapaziada.
2: Charles Woodson. O Charles Woodson jogou contra o Tom Brady? Em Michigan. Puta! Com <risos> uh, cara. Eu tava o cara jogou assim, contra o Tom Brady, mano. Nossa.
1: aonde que ele usou 21, cara? No Green Bay Packers. Ele foi campeão do Super Bowl.
2: Caraca! Nossa, cara. não, não. É, é Essa de ter jogado com o Tom Brady em Michigan foi brabo, cara. Matei, né? Assim, eu sou da opinião de que a única pessoa que lembra da carreira do Tom Brady e Michigan é torcedor que dos Pre dos Patriots, cara. De resto,
1: <risos> é para mim tá fresco na memória. Que eu gravei o episódio especial do Brady recentemente. Uhum. Ali então tá, a carreira dele tá fresca. Então, só uma Vai estatística aí do nosso, do nosso uhum. Charles Woodson, Hall da Fama ganhou o Heisman de 97 contra uma companhia fortíssima, viu? Peyton Manning. Uhum. Randy Moss e Ryan Leaf eram os finalistas, o Ryan Leaf acabou se tornando aí um dos maiores busts da história da liga né? mas Peyton Manning e Randy Moss tiveram carreiras também de hall da fama fechou a sua carreira na NFL com 65 interceptações disputou dois Super Bowls, né? Um pelo Raiders, que ele acabou perdendo pro Tampa Bay, né? E outro pelo Packers na vitória contra os Steelers em 2010, né? E então em 2015, ele decidiu se aposentar, voltou pro Raiders nos últimos anos de carreira e teve um fato interessante que antes da semana 5 ali contra o Broncos, ele disse que ele sempre quis interceptar o Peyton Manning, que um querendo até que ele ainda não tinha interceptado na liga e não só ele interceptou uma como duas vezes. Apesar da derrota do Raiders, ele conseguiu se esse, esse fato aí. Então ele, em janeiro de 2016, jogou seu último jogo ali, numa derrota de 23 a 17 pro Kansas City. E hoje ele é o recordista de touchdowns defensivos da história da NFL, com 13 empatados com o Rod Woodson e com o hoje encarcerado Darren Sharper. Esse é o nosso personagem, camisa 21.
0: Maravilha, hein, Bada? veio com pegadinha igual o Brasa, não podia... diferente, né? para honrar o nosso âncora, né, cara? Mas, <risos> aí, galera, chegamos ao final do nosso episódio 21, com essa pegadinha do, do Bado aí, cara, agradecemos quem ficou até o final, episódio longo, porém, muito interessante aí, com a participação do Cleberton, o cara, agregou bastante, até pelo conhecimento com os demais times, não só o dele, né, que se fosse eu convidado de algum podcast ia me bater, cara, porque eu sei mais do Broncos e nos rivais eu quero a distância, né, não quero nem saber. Mas, <risos> essa aí, Cleverton, então, muito obrigado a todos que ouviram aí, cara, Dei deem o seu tchau.
2: Obrigado, Débora. Obrigado, Fábio. É, muito obrigado a vocês, ouvintes do, ouvintes do Harry Count, por terem escutado até aqui. Agradeço muito o convite, cara. Espero retornar mais vezes aí para os próximos episódios, quem sabe. E é isso aí. Você que quer ouvir um pouquinho mais de Baltimore Ravens ou sobre a FC Norte, que a gente costuma, invariavelmente costuma falar, né? Porque afinal de contas acaba esbarrando na galera. Acompanhe a gente aí, Casa do Povo. Nosso podcast está no Spotify, nosso perfil no Twitter, Facebook, Instagram, tudo arroba Casa do Corvo. A gente tem canal no YouTube também, que volta e meia eu pipoco algumas notícias, algumas curiosidades, opiniões sobre o time, em youtube.com.br E é isso, um grande abraço para todo mundo e estamos aqui ansiosos para chegar setembro logo, né? É
1: isso aí. Valeu, primeiro eu queria agradecer a participação do Cleverton, aí, Cleverton Obrigado aí por ter enriquecido a discussão aí com a gente. Foi muito legal o debate aí, com todos os dados que você trouxe dos, dos times da IFC É Também dá uma moral aí a Casa do Corvo aí, o podcast, o trabalho bem legal que o pessoal faz pelo o Ravens. E também pedindo né, que o pessoal nos siga aí também, o pessoal do Ravens que vem ouvir a gente aí, esse episódio por conta da, da presença do Cleverton aí. É que também siga nossas redes aí, que. que que nos ajude também a, a conseguir mais engajamento aí que é o que a gente vem tentando no, com esses 21 primeiros episódios, 22 na verdade, que teve o especial do Brady, né? Mas um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Obrigado para quem chegou até aqui e semana que vem tem mais com o nosso número 22.